0: Добрый вечер, 18.05, это московское время, на канале Дилетанта в новом составе мы начинаем программу «Дилетанты». И знаете, сегодня в самый первый дебютный эфир я оказался в компании глубоко уважаемых бунтманов Сергей Александровича и Евгений Сергеевич. Пожалуйста, да. здравствуйте.
1: А, добрый вечер, да, мы как раз, но ну, мы не будем подавлять числом, а вот, а будем все разговаривать. Жень, привет. Мы добрый как... вечер. Да, мы как раз с никогда когда у него немножко связь исправится и не будет подвисать, и абсолютно правильно, что <laughs> я сегодня приехал, приехал сюда, хоть один человек должен быть, должен быть в студии среди плакатов журнала «Дилетант». Итак, у нас номер этот посвящен... посвящен ну, не только Бисмарку, естественно, а и объединению Германии, создание Второй империи, и о том, как она функционировала, и о биографии Бисмарка, и о том, можно ли, считать, можно ли считать мирное объединение, воссоединение Германии 1990 года аншлюсом, как это делают лихие авторы учебника для 11 класса. Но вот смотри, некоторые темы уже были рассмотрены. И э, уже были рассмотрены в программе «Дилетанты» и в программе «Цена победы», но э, сейчас э, нас интересует вот что, Женя, э, ты написал статью о франко-прусской войне, но вся она у тебя пронизана не э, там, боевыми действиями, о которых ты пишешь вкратце, а о том, в общем-то, цивилизационное значение, которое она имела, и особенно для Франции.
2: Да, это правда, я хотел бы сегодня поговорить именно об этом, потому что ну, главный герой этой статьи, если вы ее прочитаете в журнале «Дилетант», это Виктор Гюго, глазами которого на эту войну смотрела и современная ему Франция, и последующая Франция. Ну, во всяком случае, это ее литературная, ее культурная часть Франции. Понятно, что большинство Франции смотрело на эту войну Глазами консервативной прессы, реваншистской прессы. И Юго, как Кассандра, это тоже в статье есть, предсказывал, что это только начало, что дальше будет все
1: гораздо хуже. И... Если позволите, я процитирую совсем маленький кусочек. А мы любого, пока... да. да, конечно, а мы пока покажем. Там есть э, двойная обложка там, с, с картинками, Там, а там вот, на этой вот написано вот такая желтенькая обложка. И сверху, и снизу там всевозможные э, страшные картины, как человек расстреливает и так далее. Это как раз, как раз Гюго, э, это ужасный год. Да, вот как раз... На да,
2: этой ужасный год ⁇ это такая хроника,
1: э, ну, как
2: Гюго, как величайший французский поэт, ее задокументировал э, эту войну и ужас, который ей сопутствовал, и э, предсказал ужас грядущий. Да, и у него есть, ну, это небольшая поэма, это, это огромная поэма, состоящая из, из многих, из разных стихотворений, разного жанра совершенно, из, с отсылками к античности, и античность противопоставляет ничтожность Бонапарта. Так вот, кусочек, который я хотел процитировать, всем этим королям называется это стихотворение Юго из сборника «Грозный год». «Спешат, и пропасти они перед собой не видят, так медведь на льдине голубой не чует, что она растрескается скоро». Вот маленький кусочек, и он потом продолжает и продолжает продолжает эту тему, и тоже в конце этой статьи, так вскользь да, галопом рассказывается о том, что будет дальше, да, что за одним Версальским миром, позорнейшим для Франции, которые подпис, подписывали, можно сказать, Вильгейм с Бисмарком, да, тут авторами были только они, а остальные это пассивными наблюдателями за этим Версальским миром последовал другой Версальский мир и за унижением Франции последовало унижение Германии, а за унижением Германии последовала Веймарская республика и э, гитлеровский переворот и третий Вот. И нич ничего из этого хорошего не вышло. Э, ну Это так, это просто...
1: В двух минутах, <смех>, да, как, о, что произошло дальше
0: и почему. Да, там будут аспекты, которые мы посмотрим, да, Идар, да. Да, я хотел просто начать, наверное, с самого начала, да, собственно, вот до франко-прусской войны, о которой мы сегодня говорим, какая, какие настроения царили тогда в Европе, потому что на тот момент совсем недавно закончилась австро-прусская итальянская война, да, 66 -го года, собственно, вот что, что тогда царило, какие настроения в Европе?
2: но здесь тоже можно я ужасно не люблю исторические параллели, потому что ну, они ничего не объясняют, ничего хорошего из этого не выходит из следования историческим параллелям такого слепого следования историческим параллелям, но вот есть параллель совершенно очевидная именно настроение да про то про что ты спросил это желание всех сторон Войны. Одни хотели реванша ну, за все, да, хотели стать великими, другие хотели стать великими. Точно так же, точно такие же настроения, еще хуже на самом деле, усиленные в 500 раз, были, были перед Первой мировой войной. И в первые месяцы Первой мировой войны есть прекрасная совершенно книга, она переведена на русский язык, Макса Хестингса, британского историка и журналиста, замечательного, который в основном писал про Вторую мировую войну, еще у него есть монография про Вьетнамскую войну. Так вот, у него есть про Первую мировую войну книга, даже не про Первую мировую войну, а про первые несколько месяцев Первой мировой войны. Есть в этой книге глава о том, как с какой страстью все хотели воевать. И в первую очередь про французов и про немцев. И вот такие же настроения, во всяком случае, как это описывается в советских учебниках, в правящих кругах Пруссии и Франции, такие же настроения царели. И, кстати, Дюго тоже об, это, об этом пишет, что вот... Сейчас я, может быть, найду... О, вот, я нашел этот кусок. А, а, называется, значит, про, про Бонапор, Бонапарта, про Наполеона III, соответственно, французского mm -hmm. императора, который по путем переворота да, пришел, был сначала президентом Франции, Второй Республики, а потом совершил государственный переворот и стал императором Франции как его дядя Наполеон Бонапарт. «Давно уж сказано, что Бонапарт-галяк был жуликом и млел в приятнейшей надежде ограбить Пруссию. Нас он ограбил прежде. Он трон украл, он подал и мерзок и лукав». И это отражает как бы не только реальность, но и отношение к тому, что произошло. К надежде Луи Бонапарта Наполеона III, надежды перехитрить Пруссию. Перехитрить Пруссию, как мы знаем, у него не получилось, потому что самый
1: хитрый человек на континенте был канцлер бисмарк вот скажи И про, про бисмарк... эту самую про замечательную депешу вот ведь это же гениальная гениальная штука была которую как его поймали прусаки, развели
2: развели абсолютно <свят> это называется развод да эмская депеша это ну Вильгельм, несмотря на его демонизацию тем же самым Гебуа, уже там к, 1000, к концу 1870-1871 году, а, 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 Вильгельм был не молод, мягко говоря, был нездоров, мягко говоря, и а, а, французы почти добились своего, и все, повышали, и повышали градус переговоров, и а, Вильгельм уже было согласился никогда больше не претендовать. Ну там, если, если коротко, там э, были претенденты на испанский престол от Франции и были претенденты от Генцольеров, да, э, от э, от Пруссии. И Вильгельм уже направил депешу, что никогда мы больше не будем лезть не в свое дело, никогда мы больше не будем претендовать на чужие троны. И, ну, понятно, что это был чуть-чуть другим языком, гораздо более сухим и дипломатическим, но канцлер Бисмарк просто выкинул оттуда вежливую часть никогда больше, и Депеш получилась довольно грубой, и это стало казус Белли.
0: А, То есть он выкинул, -то... выкинул самое такое основное, да? А, нет, он, он
2: оставил осталь... основное, но он выкинул формулы вежливости, которые были очень важны в сверхнапряженной ситуации, да, уже, уже вот пахло войной, уже пахло порохом. И э, этот депеша должна была смягчить э, ситуацию, а в том виде, в котором ее значит, отредактировал Бисмарк, получилось совсем не смягчить, а получилась довольно жуткая война с большим количеством людей.
0: А это было осознанно? То есть он конечно, специально он... этот порох разжег?
2: Ну да, нет, конечно осознанно. Да. Это было осознанно, потому что Пруссия знала свою силу. У Пруссии была... Совершенно по-другому готова армия. У Пруссии была современнейшая армия, ты упомянул, вот что отгремела война с Австрией, и именно там Пруссия почувствовала свою силу. Да. Прусия, у Пруссии была значительно более современная армия, чем у французов. у Пока французы собрали свою армию пока, пока расположено... Ну, уже было пост к тому времени. Да. Нет, никакое... Даже чуть более современное оружие у французов, ну, просто стрелковое оружие, не могло помочь тому беспорядку да, Мы царил еще... во французской армии и в мобилизации французских.
1: Мы еще намечаем передачу, но во всяком случае, даже если у нас не получится с автором статьи поговорить в программе «Дилетанты», то Пруссия организовалась. Там не, не только, вот как, как любят те же Мединские говорить, что школьный учитель выиграл, или на рублевке билборды вешают, учитель выиграл войну, и битву при Садовой, Присадовый, но не Присадовый, Триумфальный. В общем-то, это немножко другое было. А тут еще выиграла организация связи, а потому что была упорядочена почта, телеграф, пневмопочта, сняты тарифы. Мы об этом поговорим. А поговорим в другой передаче. А я вот что хотел спросить, Жень. А вот, смотри, вот я задумался, когда ты мне напомнил, что Здесь немцы начинают быть главными одиозными иностранцами для французов, ведь этого раньше-то не было в такой степени.
2: Ну, в такой степени не было, ну, конечно, было, но, но не в такой степени.
1: Ну, знаешь, они были, вот смотри, если, если мы э, смотрим, ну, может быть, только отдельно на маршала э, Блюхера, не Василия Константиновича, а другого, вот э, за Ватерлоу были какие-то наполеоновские э, были э, обиды, но... Э, Немцы как-то были иногда смешные, иногда ужасные, как наемники, а вот как э, нация, над которой надо э, политически смеяться, вот я очень попрошу сейчас карикатуру показать, вот такую вот, э, Боши, э, типы Боши, тут и доктор, тут и тебе и э, оберофицер, офицер тут и тебе фройлен такая, э, невероятных размеров и э, профессор такой вот есть э, это наверное все-таки все-таки здесь это усугубилось еще и печати карикатуры и все и памфлеты и и прочее прочее ну конечно
2: усугубилось и усугубилось невероятно Но... Понятно, что немцы враги, ну, скажем, там во время революционных войн французских, да, но, но не настолько. Есть враги другие, есть враги внутренние тогда во время тех же революционных войн. А, а здесь, конечно, это, это усугубляется. И вот если мы посмотрим... С, это одна и та же эпоха. Казалось бы, совсем разные по периодам и юго, и, и разные по жанрам. Мапассан Жюльверн, Верн, Гуисманс. Вот такой пантеон французской литературы конца XIX века. Это все так или иначе либо запущено, и то, что, то, что почти каждый из них пишет про немцев и про войну, либо запущено франко-профской войной, либо переживание травмы этой войны. И вот про немцев, да, жильверн Вот если мы посмотрим, примерно каждую, даже не вторую, каждую полутора.
1: Портрет, пожалуйста, покажите.
2: Книгу Жильверна, то кто там оказывается плохой? У Жильверна довольно, довольно такие, ну не в обиду будет сказано величайшему французскому писателю, но одномерный я бы сказал персонаж, иногда такие картонный персонаж. И хороший хорошие могут быть разные, хороший может быть венгер, который борется за освобождение Венгрии, И хороший может индус. быть или, или индус, плохой будет немец, ну или там чуть позже это будет плохой англичанин, как, как такой империалист. Не французам об этом говорить, но ладно. И 500 миллионов бегума, это такая это аллегория. Замечатель... Можно, с большой
1: пушкой там есть замечатель... у
2: обложка. Да, замечательный совершенно роман. 500 миллионов бегумы Жюль Верна, где, где а, а, даже не неважно, что, что именно там происходит. Есть два персонажа. Хороший и плохой. Хороший персонаж, это француз доктор Саразен. Плохой персонаж – это немец доктор Шульца. Хороший доктор Саразен строит такой рай, абсолютное утопическое государство, которое называется Францевиль, французский город. Доктор Шульца строит антиутопию, которая называется Штальштадт. «Стальной город». Да? И, и, и в этом и аллегория французских настроений, и аллегория франко франкопровской войны, и аллегория вот этого противостояния диктатуры, как ее воспринимают французы, и свобода. Свобода — это Франция и ее союзники, диктатура, ну, понятно, да, это империя, которая создается как раз После франко-прусской войны германской империи, не было до франко-прусской войны, да, франко-прусская война положила ей начало, это, это корень немецкой империи. А, ну вот и тот же самый Гюго, которого я все время упоминаю, который я думаю, что и здесь будет, не только в статье, но и здесь будет главным героем, он это тоже предрекает. Он, ну как или предрекает, или запускает да, это представление о, о противостоянии, о таком, о двух полюсах этого мира, и в 1874 году была в Женеве конференция, на которой Гюго... Ну, Гюго туда не приезжает, на самом деле, но он присылает туда письмо. Эмоциональное, какое только... Может быть, я чуть-чуть вернусь к Гюго потом и к его участию непосредственно во франко-русской войне и отношение к нему, насколько важный важный человек... А вот он пишет, значит, участникам Женевского конгресса мира, он направляет письмо под названием «Вместо вопроса о мире вопрос о войне». А... «Поединок между двумя народами, — пишет Гюго, — нет, Франция и Германия — сестры, то будет поединок двух принципов республики и империи. Вопрос поставлен так, — положает Бегу. А с одной стороны германская монархия, с другой — Соединенные Штаты Европы. Столкновение обоих принципов неизбежно, и уже теперь можно различить в далеком будущем оба фронта этой битвы. С одной стороны все
1: королевства, с другой все отечества. Ну, без, да, без, я прошу прощения, да, сейчас, ребят, без, скажем, такого определения, как королевство, а с другой стороны все республики, а вот, а ведь, ведь правду пишет-то. Ведь правду пишет, и вот как мы читаем, читаем замечательную статью у Томаса Мана, мы читаем две Европы. Вот когда он это, эта война, когда он написал, слава богу, ее у нас, да, да, так называемая СВО, ее успели ребята издать на русском. Это прекрасное совершенно. И вот там он об этом пишет, то, что предлагает Гитлер. Он э, то, что предлагает Европа крепости, Европа порабощенных народов, и то, что, э, в общем-то, должно получиться, если свет победит, то есть если союзники победят, то, то получится действительно нечто вроде Евросоюза, который предсказал, что тот, что этот, что тот, что этот. Так что здесь э, пошли принципы, но Франция-то не сразу стала республикой, она же э, проиграла как империя, а республика, она через борения некоторые э, год через два-три стала только. Нет, нет, почему же?
2: Ну, Наполеон уходит, наполеона берут, извините, в плен, достаточно, ну, опять же, роман Эмили Золя «Разгром», да? а, абсолютный разгром, ну, это даже не разгром, это просто катастрофа, то, что произошло с французской армией приседания, это преуменьшение, безусловно. Наполеона берут в плен, власти никакой нет. Наступает хаос во Франции. И ну, это происходит довольно быстро, чтобы, чтобы все понимали, это, это происходит совершенно стремительно. Но после этого власть берут республиканцы, Фьера компания, и после этого абсолютно униженная, раздавленная Франция собирает заново армию, как Наполеон в 13 году, собирает заново армию и еще какое-то время сопротивляется. И сопротивляется довольно успешно, пока, ну, пока не происходит предательство. Вот. Ну, то есть тут, конечно, это, это война, и понятно, что ее так воспринимал Гюго, но она и для нас, на самом деле, выглядит как абсолютно античная трагедия даже сложнее, чем она античная трагедия, потому что есть, здесь есть место и предательство, и матери-убийство, если так расценивать то, что сделал Луи Наполеон с, с Францией, и здесь есть место предательства, вот такое абсолютно античного масштаба. и Ну и потом, и уже После этой как бы, война состоит из двух частей, уже потом, когда Франция проиграла, и во второй во 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 войне, когда уже немцы входят в Париж, и когда э, Бисмарк и Вильгельм подписывают э, в Берсале э, унизительный мирный договор и оттяпывают Эльзасу в э, ну все равно еще э, остается место подвигу, потому что еще какое-то время и после этого крепость Бельфор не, не сдается одна такая героическая
1: крепость на востоке Франции. Да, это восток Франции. Извини, Айдар, все, все время, вот все-таки бунтваны как-то тебя затаптывают, пытаются затоптать тебя. Я молчу-молчу. Мол, Ничего
0: страшного.
1: Айдар, пожалуйста, хотел спросить.
0: Да, ну собственно, я на самом деле хотел вернуться вот к началу, до этой войны. Это самая депеша, и объявляется война 19 июля 70-го года Наполеоном III. И мне просто непонятно немного вот здесь, да, какой-то пробел образовался. То есть именно депеша стала вот тем самым толчком да, начала этой войны. Мобилизация, которая была проведена очень достаточно быстро и через шесть дней после ее начала собственно началась эта война то есть неужели не понимали что сил то не хватит что как-то вот рано реагировать по моему настолько быстро? не
2: понимали не понимали на самом деле потому что французская армия на бумаге была больше ну, то есть даже в 19 это уже современная война 19 век, не такая конечно современная как, как первая мировая война со всеми ее ужасами но, конечно, полной информации нет. Ну, где-то там между Пруссией и Австрией идет война. Ну, хорошо, Пруссия выиграла, но что такое Австрия в то, в, в, уже в то время? Это совсем не та Австрия, которая была раньше, а, а, до того, как австрийский император отдал за а Наполеон, того Наполеона Наполеон III понимал, что армия не очень его готова к полномасштабной войне, но он рассчитывал на Блицкрик, э, 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 как это не глупо
1: звучит в контексте Франции. Геритуально надо, даже Гериклеф, да, Гериклеф
2: скорее она будет
1: продавать,
2: значит, рассчитывали на моментальную Давление немецкого сопротивления на выход к там определенным рубежам, но мобилизация была проведена недостаточно быстро. Ну, как бы это кажется ретроспективно, очевидно, но тогда это не казалось настолько очевидным. Проводит не так мобилизация, Большая часть, там, две трети прибывает в резерве. Здесь я могу ошибаться. Здесь э, не совсем э, э, моя специализация и сфера, но э, что происходит дальше? Просто э, вклинивается немецкая армия между двумя армиями. Ну вот, э, э, была ли готова Россия к Первой мировой войне? Опять я провожу параллели. Ну, наверное, была. Но точно так же э, немцы вклиниваются. Вот прямо... Э, э, такие
1: флешбеки, но таки... были
2: быть вклинивается между двумя российскими армиями в восточной Пруссии. Но
1: вот. они, если не представляли, я не знаю, вот просто представляют какую-то абстракцию очень часто, а то что, вот например тот же самый мультки не книжка, не учебник, а живой. Мультка вообще-то там в Германии существует, и то, что это люди, которые набирают, набирают силы, набирают ход, и то, что говорят, что начинают выигрывать прошлую войну, да, но ведь прошлое, что показали масса всяких войн французских, и, и даже там участие в, в итальянской войне, и до этого Крымская война показали, в общем-то, что не все в, в этом заведении хорошо.
2: Ну, Крымская война как раз скорее показала силу
1: Франции, в общем-то. По сравнению и... с Англией, с Англией по сравнению, которая ну, там по сравнению была с Англией, абсолютно по сравнению
2: уж, уж точно с российской армией.
1: Я об этом а, даже и, не говорю, и, да.
2: И немецкая армия воспринималась и немецкая государственность, русская государственность тогда, но ну, уже можно сказать немецкая государственность воспринималась как что-то такое, что-то непонятное, зыбкое, зачаточное. Uh, ну и, конечно, общая иллюзия, ну, uh, uh, можно здесь <Gig> просто uh, uh, все эпитеты, которыми награждал Маркс uh, Наполеона Третьего, они даже, наверное, слишком мягкие, потому что вся Третья, вся Вторая Империя, третий наполеон 2 империя, а, вся его империя это а, был такой абсолютный симулятор а, это а, было возвращение к тому чего уже давно не существовало и а, весь все эти реконструкторы а, его а, его генерала его генеральный штаб его министры, это а, были иллюзии, которые они и испытывали сами, и заставляли испытывать Франция. Никакой Второй империи быть уже не могло. Уже никто не хотел этого, не. Верхи, ни низы, низы да. ни, сбоку, ни сбоку, ни слева, ни справа. Вот никто, никто к этому совершенно не был готов.
1: Вот да. про реконструкцию ты правильно сказал, и, потому что тогда становится понятно, что это игра. А это наш Бертье третий, да, а это наш Мюрат третий. А это, это, это не
2: реконструкция получилась, это
1: получилась пародия. Ну, конечно, пародия. Ну, конечно, пародия получилась. Кукольный вот. театр Луи, Луи Бонапарта получился, конечно, да. пародия. А это будет вот действительно мой великий полководец. Давайте, нам нужен еще какой-нибудь рыжий. Ну, я утрирую, конечно, и это будет у нас Ней. А сейчас давайте-ка прервемся, друзья мои, и э, у нас будет ролик, да? Будет ролик, а потом я э, буду книжки толкать вам. Вы лучше других знаете,
0: что такое хорошая книга.
1: я хотел бы вам предложить, чтобы «Дилетант Медиа» до выхода следующих наших графических альбомов, тут мы хором вздрогнули с Евгением Сергеевичем, вот, предложить вам 5 набор из пяти, набор из пяти вышедших уже, спасти, спасти всевозможных людей. Я повторю, что я с удовольствием вам подписываю, те кто просит моего автографа, хотя только к одному я имею отношение, к исторической части, но расспросите, пожалуйста, на великолепных строчках, которые сделал Алексей Никодоров, я подписываюсь на его на его романах. Пожалуйста, приобретайте это, коллекция от этого у вас, ваша станет полной. Ну и я надеюсь, что в перспективе она пополнится следующими выпусками, которые мы готовим. Вот спасибо Сапсану, который в, в чате пишет прекрасно, что вот магазин «Дилетант», шоп «Дилетант Медиа», в один клик можно туда прийти. Вот, ребят, Айдар, Женя, я бы хотел все-таки спросить такую вещь. Вот мне кажется, вот когда мы упоминаем многих людей, да, вот Золя написал «Адыбакль», вот, вот этот самый «Крак, катастрофу» написал «Разгром», Гюго написал очень во многом пророческие и общие стихи. У него и сцены есть такие, сцены из того, что происходит. А вот Рембо и Рэмбо написал одно из величайших стихотворений, как оно, «Спящий, у...»
2: «Спящий в лаб...
1: ложбине», на вот. его принято переводить. «Спящий в ложбине», «Людомер Дювал». Вот я бы попросил сейчас показать нам рукопись, рукопись этого стихотворения, рукопись, это... Я скажу, что это для всякой войны это, это просто шок, когда ты э, видишь спящего человека. Это абсолютно э, плохо говорить кинематографическое, да, но ты действительно имидж, ты подходишь и видишь эти три дырочки у него, да, тогда. И э, это становится ужасно. Вот это осознание войны э, как ужас. Вот еще двойной портрет э, Рэмбо, вот э, покажите нам. Вот осознание войны как ужаса. Это и э, это кроме всего прочего, роль э, Артюра Рэмбо?
2: Ну, да, конечно. Но э, ну, надо просто еще о, о, ради справедливости сказать, что значительно позже было опубликовано стихотворение. Да? Он его ну, это-то пишет... да, но
1: оно написано, но оно все он нам
0: говорит.
2: Он в 70-м году как да. раз... Э, ну, он же, он же вообще с севера, как раз где с э, северо-востока Рэмбо, э, как раз где происходит весь главный ужас. Э, и... В 70-м он его написал, в 1870-м. И, по-моему, в 1888 она оно было только опубликовано в одном из сборников. А, уже таким, ну, не то что посмертом, но для Рембока как поэта уже, конечно, посмерт может быть таким. Да, ну, Уран бросил был, писать и все. Почти, почти сразу он бросил писать, да, написав все, все, все прекрасно И а, надо сказать я бы тут, может быть, обобщил бы даже не, не столько про Рембо, сколько про всех. Вот в самом начале я говорил, я перечислял. Фантаст, Жюль Верн. Мы здесь говорили про Франковскую войну, Жюль Верн. Натуралист, Мопассан, у которого еще там больше натуралист Заля, который, конечно, пишет про войну. Символист Рембо, спящий в Ложбине, а? а, который абсолютно, вот, ну не то что манифест символизма, ну конечно, вот это вот прибрежная трава, рваное серебро и, и так далее, думаю, такая цветопись Рембо, а, Гюсманс, главный декадент Европы такой апостол декаданса европейского жюриста Карл Гюсманс, который написал великий роман нахудбух, наоборот. И он тоже пишет про Франко-Путрусскую войну. В 1880 году вышел Вышел сборник, по которым командовал Мопассан, «Меданские рассказы», и ну, оттуда наверняка многие помнят, ну уж те, кто учился во французских школах, точно помнят «Пышку», свив которая проходит во всех французских школах, ну и вообще одно из самых знаменитых произведений Мупасана, Но там есть и рассказ Гвисманса, один из самых сильных в этом сборнике, который называется «Мешок за плечами». на русский. Он переведен про солдата, которого тошнит от войны, который ненавидит эту войну и который не хочет воевать. И во Франции царят два настроения, как в любой послевоенной стране. Есть, есть реваншистские настроения, которые, разумеется, преобладают. Мы вернем эльза салторинги. Песня а, Ильза, знаменитая, да. Ну, знаменитая песня и э, не только песня, но вот все заголовки всех газет. Вот все время это рана э, эту рану ковыряют эльза салторинги потеряны И как только там засыхает корочка, они его снова сдирают. И, э, а с другой стороны это ну, не то, что потерянное поколение, нельзя назвать потерянным поколением поколением Мопассана э, и поэтов-символистов французских. Нельзя назвать потерянным поколением поколения э, э, Мопассана и Золя. Э, но, э, разумеется, война запускает и это, запускает э, проработку э, этой травмы и национальной, и человеческой и физической и духовной травмы, которые получает Франция после этой
0: войны. Ну да. Айдар... А... А, да, вот я хотел уточнить, а как, собственно, мы сейчас говорим про Францию, да, как переживали результаты этой войны в Пруссии?
2: А, ну, не то, что переживали, в Пруссии почивали на лаврах. И в Пруссии строилась империя. Довольно любопытно, как, как строилась эта империя в оккупированных Эльзасе и Алтаринге. Достаточно давно я об этом писал в, в рубрике с Истории» в том же самом журнале «Дилетант» про Марк, Эльзас и Алтаринге, на которых очень видно, как это все, как это все происходило. И был более или менее мягкий переход, такая мягкая германизация, которая стала потом довольно жесткой германизацией оккупированных регионов. А затем империя стала единой. Империя стала единой и подошла потом. Ну, невозможно, немецкая империя, я все время говорю про Первую мировую войну, но невозможно про это не говорить. Потому что Германская империя шла к этому уверенными шагами. Германской империи появлялись свои колонии, появлялась Германская Восточная Африка, Германская Юго-Западная Африка, известная теперь как Намибия, Германская Тога, Германский Камерун и другие всякие экзотические колонии, с которыми Германия решила, не знала, что делать, но э, э, неважно. Германия
1: ощущала, конечно, свое величие после этой войны, если коротко. Да. А, тут еще очень важный момент, когда ты сейчас заговорил, Жень, про изазы э, -э и ведь везде на окраинах своей империи, везде потрясающе совершенно реставрируются, выдумываются, перевыдумываются монументы всевозможные. Или средневековые, или псевдосредневековые средневековые ставятся, ставятся памятники, я не знаю, от Армения до, до Бисмарка. Есть... Ну,
2: естественно, и всевозможные пропагандистские плакаты тоже говорят, что вот Ильза да. э, салтаринге вернулись в родную гавань, Ильза э, салтаринге навсегда. И, и, ну, это, это происходило и позже, когда Германия оккупировала разнообразные территории, и заново уже оккупировали Ильза салтаринге в 1940
1: году. Вот. Но э, это, это, конечно, ужасно любопытно. Но вот строительство Вильгельмов и вот эта вот мифологизация Вильгельмов, кстати говоря, есть один изумительный курьез в одном из немецких городов, в вольном городе Бремени есть уникальный памятник, конный памятник Бисмарку. И все бременцы ходят больше, чем бременских музыкантов показывают, потому что это, это вот я не знаю, почти что конный Тимирязев. Вот, а... Если кто-нибудь помнит, я думаю, что многие помнят, великий фильм жанра нуара, который так называется ⁇ Великая иллюзия ⁇ где там происходит основное, основное действие. Один из замков, таких замков было много, где в том числе сидели Дыгули Тухачевский во время Первой мировой войны, но во время Первой мировой войны все происходит в замке отстроенном, и реставрированном, и перепридуманном вильгельмовскую эпоху это замок о кёнигсбург в в эльзасе и вот там как раз вот это битва двух благородств и благородство там фон рауфенштейна вот и немецких офицеров и пленных вот это вся великая иллюзия и происходит то есть это все та же спорная территория бывшая спорные
2: ну, безусловно. Ну, конечно, это уже было... Германская империя — это уже не иллюзия. Да? И Германская империя вдруг после этой войны э, становится, э, становится главной силой. Только что была э, Великобритания и все остальные, и тут из, э, из ниоткуда ну, во всяком случае, для императора Наполеона Третьего из ниоткуда, возникает, возникает Германская империя. И потом по иллюзии, это, между прочим, то, что уже вот этот ресентимент гитлеровский, тоска по Германской империи и сделаем Германию великой снова, это, 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 это конечно, иллюзия. Вот, Потому что э, то, на что попались французы в 1870 году, на то же самое попались и немцы в 1914 году. В 1914? Пере... Переоценка своих сил
1: и недооценка э, непонимания эпохи. А в наше время, в наше босоногое советское детство, Айдар, вот, мы знали в основном, в основном из этих событий, мы очень коротко изучали франко-прусскую войну, и она была в основном прелюдией к Парижской коммуне. Потому что Парижская коммуна... Это было главное французское событие 19 века, помимо поражения в, под, в России 1812 года. А вот главное, это мы изучаем Парижскую коммуну. Парижская коммуна все-таки действительно это очень важное, очень сложное и очень трагичное событие. Она, вот, она, она ведь тоже, э, тоже каким-то образом она и повлияла на восприятие мира, на эстетику, и тоже это фактор слома был вот такого вот. Ну, конечно, Парижская коммуна очень... Э,
2: это одна из глав франко прусской войны, э, на самом деле. Это э, э, и результат хаоса, но ну, такая гражданская война э, внутри, э, внутри большой войны. И наравне с Седаном, и это, это невероятная трагедия Франции в это время, Парижская коммуна, когда, когда французы, французы расстреливали французов.
0: Леон Гамбида, вот я о нем хотел поговорить, собственно, когда, да, вот после того, как пленили Наполеона Третьего, он вышел на политическую аренду, скажем, на передний план. Тогда же не все хотели его видеть, собственно, да. Или как, как воспринималось?
2: На самом деле у ярых республиканцев было меньшинство. Французский французской представительной демократии. Но это произошел в такой степени, такой невероятный коллапс власти в этот момент, после, после седана, да, после седанской катастрофы, что только у республиканцев хватило мужества и хватило сил взять, просто сесть, сесть в пустое кресло. Кресло пустовало. Нет, все, больше нет императора, больше нет Франции, больше нет правительства нормального. И э, Гамбета был один из, ну, как позже выяснилось, один из героев. Потому что это не просто вот, вот власть освободилась, посижу-ка я в э, кресле правителя. Это не то, что амбициозная задача, нет, это расстрельная должность. Во всех смыслах. Потому что э, Взять на себя управление страной, которая находится на самом дне, которая терпит катастрофу вот прямо сейчас, это, конечно, был, был героизм. И понятно, что у правительства Тьера потом было множество вопросов. К Гамбита было множество вопросов. Ну, как они всегда возникают, но то, что Гамбита воссоздал, как я уже говорил, французскую армию из из ничего. Успел мобилизовать армию, уехал из Парижа. Его страшно ругали за то, что он покидал Париж. Тут у Гюго в дневниках есть запись о том, как он, ну, тоже преисполненная поэзии, конечно, дневники Гюго, как улетает воздушный шар из Парижа, с Гамбета. <с И этот... Ну, то есть, такая картина должна была бы вызвать панику. А на самом деле это было абсолютно, абсолютно с практической точки зрения правильно. Это ну, то есть, он, он же
0: не бежал, он не бежал. Он ехал вполне за, конкретно, за конкретной целью.
2: Да-да-да, нет, он, он конечно, не ехал, не, и бежал, и ехал за конкретной целью, потому что Париж был под ударом. Париж находится, значит, севернее, чем Бордо, где, в конце концов... Было создано правительство, и там было опасно. Парижане это не очень поняли, потому что собирались умирать на развалинах Парижа тогда. И осада Парижа – это тоже это очень это трагическая париж, глава да. Да, глава франко франкопровской войне. Но, но управлять созданием армии, конечно, оттуда было невозможно, из стен осажденного Парижа. Это можно было сделать из другого города, куда Камбита уехал. Это не сразу поняли и его чуть ли не предателем называли. Ну, во всяком случае, партийская пресса уж точно, там кто бы говорил, но... Ну а, а, да. Ну и вот и, еще одна глава, я тоже вскользь об этом говорил, в статье чуть подробнее, а, история маршала Базена, а, который а, по а, своей собственной глупости а, оказался в МЭЦе, в столице Алтаринги. Оказался там заперт. Туда не было ни одной причины, чтобы уходить в мец и оставаться там в Ассаде. Базен это сделал, очень долго там сидел, вел тайные переговоры с Бисмарком. И вот уже когда не то, что наметился перелом, но какая-то замерцала слабая надежда на горизонте. Вот тогда маршал Базен сдал свою. 150 по моему тысячную армию и это был невероятный удар
1: удар в спину и на этом собственно война и закончилась. А говорил ли кто-нибудь он сохранил жизни солдат зачем было подставлять уже ну, все было потеряно вот,
2: ну во-первых так говорил маршал базен которого потом судили а, а, ну ну, там действительно солдаты уже начинали голодать. Ассортённая крепость МЭЦ была крепость не такая уж большая. И там был чудовищный беспорядок. И вошли туда в чудовищный беспорядок. Ну, вот что МЭЦ, что Седан. Примерно одинаково масштаба события. Я ну, хочу. вот она, он оттуда вышел, и все да. там. Несколько дней уже все, конечно, было все, решено, и Франция рукнуло. уже подписывала да. все Вы
0: знаете, пока мы далеко не убежали, Сергей Александрович, если позволите, по поводу Седана я просто хотел уточнить. Наполеон 3, да, которого там обнаружили и, наверное, не, не ожидали вот такого подарка в руки. Собственно, если бы его там не оказалось, то был бы Седан вот тем кошмаром, который сейчас
2: демонстрируется. Вот, вот если если честно, я не знаю, потому что это действительно ужасно интересный вопрос, смог бы Наполеон III мобилизовать нацию, потому что слабый, не очень умный император мог себя повести совершенно по-другому в этих обстоятельствах, когда ты оказываешься один на один с угрозой и тебе надо вести за собой нацию. Во-первых, нация вполне могла быть готова. Я не, честно говоря у меня нет ответа на этот вопрос, чтобы чтобы произошло. А, но а, Наполеон, который оказался в плену у немцев, а, это был наихудший вариант, который ну, мог попасть. На, все... Нация ощутила себя преданной, потерянной
1: и решила, что все кончено вот тогда. а ну было же, казаки чуть не захватили Бонапартия, да, <смех> вот, вот это еще а, к вопросу о том, что случается худшее очень часто из всего, что может случиться, и с вот такой а, другой империей, уже самой по себе а, очень смахивающей на породе, а, вот случается все, что не случилось с империей первой. Но а, я бы еще хотел а, в, в конце про одну... Крючочек, одна иллюзия. Вот Ганвейта, который улетает на воздушном шаре Бордо, да, достойно, кстати, и Жильверна, и полета Сайроса Смита и из а, гражданской войны в Америку, на остров туда, вот, таинственный остров. Но бордовская иллюзия сорокового года, 1940 -го года. И мы, в общем-то, можем только по следам там воспоминаний, когда формировалось это правительство в Бордо в весной, в начале лета сорокового года, которое ничего не могло сделать, где военным министром был, был Петен, а в его штабе находился Деголь, и что ничего не могли сделать. И вот была ли у них надежда, что? Может быть, действительно, мы сделаем лучше, чем в 70 году, в 1870-м. Мы ну, опять конечно, сделаем ну, правительство здесь, в Бурдо, и из Бордо выйдем прямо сюда. Вот, вот, да, сюда. но на, это, на этот раз у нас нет
2: маршала Базена, который нас предаст. И вот с этим тоже связана э, эта иллюзия, потому что в итоге все, э, вся ненависть э, народная, она была направлена против, э, против, ну, сначала против Наполеона, а потом э, на окончательного разрушителя надежд маршала Базена. Это вот, и то, что так сосредоточились на, на личности ну, довольно ничтожной маршала Базена, ничтожной, что касается боевых действий в 70-м году, mm -hmm. это, это, конечно, была большая, большая ошибка. И да. в 40-м uh... году Действительно, возможно, ты прав. Это была и иллюзия, непосредственно связанная с восприятием 70 -го, 71 -го
1: года. А вот как, через одну войну, вот как-то вот, повторяется все. Айдар Ахмадеев, Айдар, спасибо всем. Я по правам находящегося в Москве завершая нашу передачу. Евгений Бунтман, спасибо. Мы будем продолжать анализировать номера дилетанта и выходить на из статей, которые там были, на другие, может быть, более широкие темы, чем, собственно, статьи в «Дилетанте». Спасибо большое всем.
0: Да, это правда. Эфиры на живом гвозде продолжаются. Переходите туда, никуда больше. Ну а мы примерно в таком составе увидимся с вами на «Дилетанте» еще в понедельник в программе «Тираны», поэтому никуда далеко не убегайте. Да, две, трети Спасибо. Из,
1: две трети из нас. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Пока.